0: Die Einreiseregelungen in die Europäische Union sollen angepasst werden an die neue Corona-Situation. Emirates macht Boeing so ein bisschen Feuer unterm Hintern. Die sollen mal Farbe kennen, was mit der 7 x los ist und wie der Zeitplan ist. Und wie im richtigen Leben geht es auch Präsidenten. Wenn man zu spät beim Check-in ist, geht der Flieger ohne einen. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. In der heutigen Ausgabe, wie immer, ihr wisst es ja am Anfang, der Abonnierbefehl, abonniert den Kanal, Glocke an, Kommentar ganz einfach unten reinmachen und ein Like da lassen. Das soweit zum Prozedere. Das erste Thema, was wir heute abarbeiten, ist leider dem aktuellen Einmarsch der Russen geschuldet in der Ukraine, der Luftraum ist jetzt komplett gesperrt für die zivile Luftfahrt. Also es ist nicht mehr ein Versicherungsproblem, sondern nachdem es Explosionen gegeben hat in Scharkiv, Mariupol, Kramatorsk, Kiew, hat man im Westen natürlich wahrgenommen, dass der russische Präsident Wladimir Putin einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Man geht auch davon aus, dass russische Truppen die Grenze überschritten haben in der Ukraine. Also eingefallen sind, es sind Explosionen zu hören, Flughäfen sind geschlossen worden, es sind Notems rausgekommen von den Flughäfen, dass sie nicht mehr angeflogen werden können. Und damit ist dort Krieg und damit wird man dann auch quasi gar nicht mehr darüber fliegen. Also sehr, sehr schade. Und ähm, man hat auch Flugzeuge gesehen, die auf halber Strecke umgedreht sind, zum Beispiel die aus Delhi nach Kiew von der Air India G787, die, die unterwegs war, ist einfach umgedreht, gesagt, machen wir nicht mehr. Und damit ähm, ist halt der Krieg, der ja seit 2014 schon irgendwie verdeckt läuft. In der Ostukraine ist jetzt offen und damit haben wir eine Hot Zone. Ähm, bis zum 2. März sollen unter anderem die Flugplätze in den Städten Rostov, Krosnodar, Kursk, Wronisch und Simmerfopol ihren Betrieb einstellen. Auch die russische Luftfahrtbehörde Rosa Viazia, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Brochen, sagte, es werde unbedingt davon abgeraten, an den genannten Flughäfen zu kommen. In Sochi lief alles weiter wie bisher. In Moskau wurden bis zum frühen Vormittag knapp 200 Flüge abgesagt oder waren mit Verspätungen irgendwie angekündigt. Ja, damit ist das Thema für den russischen Luftraum erstmal für den, Entschuldigung, für den ähm, ukrainischen Luftraum Geschichte. Aber... Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat gesagt auf Twitter, man möchte dringend Unterstützung haben vom Westen, indem man den Luftraum für russische Flugzeuge sperrt. Also insofern bleibt es spannend, inwieweit es da zur Vergeltung kommt, weil wenn wir den russischen Luftraum weiter durchfliegen wollen, können wir natürlich nicht den, Luft, den russischen Luftraum oder den europäischen Luftraum für russische Flugzeuge sperren. Also insofern müssen wir einfach da mal abwarten. Schade, dass es diese traurigen Ereignisse gibt. Bei Boeing wird man irgendwie gerade auch nicht glücklich, zumindest wenn es nach Sir Tim Clark geht. Das ist der CEO-President von Emirates Airlines in Dubai und er hat mit der Stornierung des Auftrags gedroht. Ja, man hat 115 Boeing 777 noch auf Order. Man hatte ja vorher mehr, da hat man ja wieder das reduziert. Dann wollte man Launch-Customer werden. Das weiß ja jetzt im Gespräch, dass die Lufthansa das machen soll. Ähm, was hat man gemacht? Man hat auch die A380er und die 777-300er ER, die man eigentlich ausflotten wollte, gar nicht mehr. Die sagt man einfach, nö, machen wir nicht mehr. Und ähm, da hat äh, Sir Timothy Clark einfach gesagt, wenn sich die für Juli 2023 geplante Zulassung der Triple 79 nochmals um ein Jahr verschiebt, werden wir das Programm vermutlich stornieren. So wie es der Fall derzeit läuft, kann es nicht weitergehen. Und ähm, ja, die Zulassungsverfahren in den USA sind verschärft worden. Das muss sich natürlich Boeing selber auf die eigene Fahne schreiben lassen. Wer von euch den Film auf Netflix noch nicht gesehen hat, Downfall, dem sei es ganz klar ans Herz gelegt, diese Sendung zu schauen. Auf Netflix warum? Ganz einfach, weil dann versteht ihr auch, warum man bei Boeing jetzt einfach mit härteren Handschuhen angefasst wird. Auch die 787 hat da Stress und die FAA will jetzt wirklich jedes einzelne Flugzeug zertifizieren, was nochmal die Produktion Verlangsamt und ähm, wenn man natürlich sich die Frage stellt, warum die FAA das tut, sagt er ja vor allem, welche Auswirkungen das auf die 799er hat. Das ist alles neu und man ist halt komplett durcheinander. Und ähm, Emirates leidet bei den neuen Flugzeugbestellungen unter Verzögerung, denn weder die 50 bestellten A350 noch die 30 ausstehenden 7879 vor 2024 kommen werden und die 779 die kommt ja auch wenn man nur glück hat so so klar und äh, dieser vertrag ist halt komplett durcheinander geraten und man muss das bis Ende Februar in Seattle lösen. Eigentlich ist das Headquarter in Chicago, also muss Chicago das lösen. Aber ähm, sie möchten halt die Flugzeuge in einem Zustand haben, der vertraglich garantiert ist. Warum sagen sie das? Ganz einfach deshalb, weil man hat ja zum Beispiel einen 380er bekommen und der hat nicht das gebracht, was er sollte. Man musste da von Airbus Seite nachbessern und das hat Emirates sehr viel Geld gekostet. Es, das große Flugzeug gibt es derzeit kein anderes Angebot auf dem Markt als die 777-9 und äh, man kann nirgendwo sonst hingehen. Ähm, was soll es denn werden, wenn die 380er ausgemustert sind? Naja, sage ich jetzt, mir Timothy Clark, hättest den 380er weiter bestellt, wäre auch weiter gekommen. Also insofern, das ist jetzt dein Problem. Und äh, Boeing hat schon zwölf Exemplare der 777-9 für Emirates produziert. Die stehen derzeit ohne Triebwerke in den USA eingemottet. Und äh, man sieht sich auch bis 2024 nur in der Lage gerade mal bis Fünfte bereits von großen Triple Sevens an Emirates auszuliefern und äh, Simus Clark sagt noch mal: Man appelliert an Boeing, da mal ehrlich zu sein und Open Kimono zu spielen und zu sagen, was da Phase ist. Ähm, ja, ähm, wenn sie halt nicht sagen, ob man im Juli 2023 die Zulassung bekommt, außer ja unter gewissen Bedingungen, das klingt natürlich nicht ähm, vertrauenswürdig und. Timothy Clark hat halt klargemacht, dass er nicht gewillt ist, da weiter irgendwelche Verspätungen hinzunehmen bei der Auslieferung über 2024. Man hat ja auch den Flieger schon 2020 im April in der Flotte haben wollen. Das ist ja über fast zwei Jahre her, also nicht ganz zwei Jahre logischerweise. Und wenn man alles zusammenzählt, ist es jetzt eine vierjährige Verspätung. Und man muss halt wirklich das Thema einfach mal analysieren und äh, gucken, ob Boeing da wirklich noch in der Lage ist. Und wenn man jetzt einfach mal schaut, jedes Flugzeug hat ja eine gewisse Lebensdauer. Und diese Lebensdauer wird in Start und Landung, das ist ein Zyklus, gemessen. Und äh, Flugzeuge haben halt eine gewisse Anzahl an, an Zyklen. Ich glaube, 20.000 war es bei der 747 am Anfang. Dann gibt es, wenn diese Zyklen verlängert und damit die Lebensdauer verlängert werden, sogenannte cycle Kits. Und Lufthansa hatte die ja auch zum Beispiel Airbus A320 gemacht. Da hat man auch cycle Kits gemacht, um die Lebenszeit zu verlängern. Und, ähm, man muss bei Emirates, da sieht man die Dimension, 120 Flugzeuge von den Lebenszyklen verlängern, als man ursprünglich gedacht hat. Weil bei 80 der 118 aktiven A380er und bei ungefähr so round über 40, 50, 300 ER, soll die Lebensdauer jeweils um 6 bis 10 Jahre erhöht werden. Und dadurch halt einfach die... Ähm, Verzögerungen, die es jetzt bei der Auslieferung der neuen Flugzeuge geben würde, da gibt es ja Lücken, die muss man halt einfach füllen. Und da muss man halt gucken, was man hat. Und deshalb arbeitet Emirates gerade zusammen mit Airbus und der Luftfahrtbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate daran, die Anzahl der maximal zugelassenen Zyklen. Ein Airbus hat 19.000 Zyklen. Ich sag dir, das ist einmal ein Start, eine Landung ist ein Zyklus auf 25.000 oder 30.000 zu erhöhen. Also damit man halt wirklich den Doppelstöcker länger nutzen kann. Jetzt können wir ja ausrechnen, so ein 380er ist ja auf Langstrecke getrimmt. Das heißt also, der hat im Prinzip pro Tag zwei Starts, zwei, Start, zwei Landungen. Aber bei Emirates ist das ja ein bisschen anders, weil die fliegen ja auch Kurzstrecke nach Muscat oder nach Doha. Also das heißt, man fliegt eine Stunde und hat dann, wenn man hin und zurück fliegt, hat man schon einen Zyklus innerhalb von einer Stunde. Und ähm, da muss man halt einfach mal gucken, wobei man jetzt sagen muss, dass die Flugzeuge, und das erste Flugzeug war die Alpha 6 Elko Delta Alpha, der jüngst als, äh, ja, als Restrampe da gelitten hat. Man hat also quasi die übrige Flotte einfach zerlegt und damit die Ersatzteile weiter benutzen können und diese hatte auch ähm, gar nicht in den 13 Jahren, die es das Flugzeug gab, irgendwie das Ende ihrer Zyklen gehabt, aber man hat jetzt gesagt, man möchte jetzt keine weiteren Flugzeuge Ausflotten, weil man da diese Lücke sieht und ähm, da muss man halt einfach gucken. Und <lacht> dann ging es natürlich direkt weiter. Man hat natürlich von Doha gelernt, hat dann auch beim A350 nochmal gesagt, aber guckt, dass der Lack in Ordnung ist, weil äh, sollte es bei denen ab 2024 bei den Emirates zu liefern Flugzeugen auftauchen, dann übernehmen wir die einfach nicht. Das haben wir Airbus unmissverständlich klar gemacht. Und bei Emirates sind auch alle Triple s im Moment in der Luft. Natürlich werden viele für die Fracht benutzt. Außerdem waren bis Mitte Februar 62 der 118 380er in der operativen, ähm, im operativen Umlauf. Und ähm, man sagt auch, dass man im Juli erwartet, dass die Nachfrage im äh, Juli halt wirklich überhalb des Vergleichsmonats in 2019, also vor Covid ist und ähm, dann auch mit höheren Flugpreisen zu rechnen ist. Warum? Weil es natürlich keine Kapazitäten gibt. Dann wollte ich noch kurz darauf eingehen. Ja, die 7 x hatte man damals 150 Stück bestellt. Ich glaube, das war sogar bei der Dubai Air Show. Und hat diese dann von 150 auf 126 zurückgedreht, da man die elf, noch elf Flugzeuge unter Vorbehalt einer Bestätigung durch die Fluggesellschaft hat. Also auch hier am mittleren äh, im mittleren Osten nichts Neues schwierige Kunden in dem Fall denke ich mal hat er recht und äh, Sir Timothy Clark ist nicht so wortgewaltig normalerweise wie der Kollege aus Doha wenn er was sagt dann hat das Hand und Fuß ich selber kenne ihn ja persönlich aus vielen Gesprächen auch gerade jetzt in Dubai auf der Airshow also insofern ähm, da brennt die Hütte und äh, Airbus hat natürlich auch sein Fett wegbekommen wenn es um die A 3,50er geht. Jetzt habe ich das MRS thema natürlich etwas weiter ausgeschlachtet. In dem so lange geredet habe ich hoffe, ihr vergesst nicht unten zu kommentieren und ganz, ganz wichtig den Beitrag einfach liken und abonnieren nicht vergessen. Ja, dann gibt es noch eine Neuigkeit. Natürlich, der Europäische Rat hat am Dienstag eine Empfehlung rausgegeben, wo man gesagt hat, dass man... Ähm, ja, wenn man die Einreise in die EU haben möchte, dass es einfacher werden soll vom 1. März an. Und man sollte auch Non-Essential Travel, wie das so schön heißt, also das heißt nicht notwendiges Travel, einfach Urlaubsreisen, so, ähm, erlauben, dass Leute, die halt wirklich mit von der EU oder von der WHO ähm, genehmigten Vakzinen, also mit, äh, das müsste ja quasi Biontech sein und diese ganzen, die wir alle kennen, Wichtig ist aber nicht älter als 270 Tage oder die einen Booster bekommen haben, sollten also einfach kommen. Oder wer 180 Tage lang <lacht> recovered ist. Das heißt also, wer schon Covid hatte, hat halt 180 Tage einen Freipass, sollten jetzt natürlich ganz einfach die EU betreten dürfen. Und äh, das ist halt ganz, ganz wichtig. Wenn man sich das jetzt mal anguckt, da sind ja auch 62 Länder, die 27 EU-Staaten, die bei diesem eu covid Certificate mitmachen. Ich musste auch ganz äh, gespannt feststellen, dass zum Beispiel das Zertifikat, was ich in Estland bekommen hatte, ging auch ganz problemlos in der deutschen App. Also insofern, das funktioniert. Dann gibt es ja noch Albanien, Andorra, Armenien, Benin, El Salvador, Israel, äh, um nur einige zu nennen, Serbien, sogar UAE machen mit, äh, Vereinigte Arabische Emirate, ähm, bei dieser EU-Geschichte. Und äh, wenn man sich das Thema anguckt, und das schwenke ich einmal auf einen anderen Monitor, von mir, äh, guckt man einfach, dass die Leute da halt wirklich ähm, getrennt werden. Das heißt also einmal, dass man als EU-Staatsbürger sowieso reinkommen soll, dann als äh, jemand, der einen Wohnsitz hier hat, wenn man kein EU-Mitglied ist oder wenn man Familienmitglieder hat, die natürlich dann auch mitkommen und natürlich auch Mitglieder mit einer, wie das so schön heißt, Essential Function or Need ähm, dann sollte das noch für Leute gelten, die halt einfach ähm, aus Spaß an der Freude reisen. Und dafür soll halt auch wieder Selbstisolierung und so weiter gelten. Also das alte Spiel, PCR-Test und so weiter und so fort. Also eine weitere Lockerung der ganzen Geschichte. Wie seht ihr das? Ähm, ist das der richtige Weg? wollen wir nicht denselben Weg auch in anderen Ländern haben, dass man zum Beispiel auch wieder in andere Länder einreisen darf. Aber viele Länder haben das ja schon gemacht. Also insofern ist das nicht wirklich so notwendig in meinen Augen, das zu tun, weil man es reziprok haben will, sondern einfach, weil wir das für die anderen machen müssen. Eine Geschichte am Schluss, die mich schmunzeln hat lassen. Und zwar bei der portugiesischen Fluggesellschaft TAP hat man den Präsidenten von Slowenien stehen lassen. Jetzt sagt man, hey, ähm, ja, also der Kollege, ähm, der war bei einem Staatsbesuch und der Präsident Borut Pahor, wie er heißt, hat halt seinen portugiesischen Kollegen Marcello Rebello de Sousa besucht. Also es war kein Besuch, wo man einfach mal irgendwie so an Atlantik gehen wollte und sich die Füße nass machen oder irgendwas, sondern es war ein Staatsbesuch. Und das ist mal mit der mit der äh, TAP geflogen, aus Kostengründen. Finde ich eigentlich sehr charmant, wenn Regierungsoberhäupter mit der normalen Linie fliegen. Hat es auch öfters erlebt in Deutschland oder auf anderen Linien, wo wir halt äh, Präsidenten dabei hatten. Ich hatte zum Beispiel ähm, die Präsidentin von Estland auf einem Flug dabei. Dann äh, Schröder hatte ich noch als er Kanzler, war auch Flügen dabei in der in Hannover. Dann... Ähm, hatte ich auch zum Beispiel, ähm, wen hatte ich denn noch? Ich muss mal gerade überlegen. Ich hatte einige Politiker, die äh, dabei waren. Die hatten natürlich auch ihre FIFIs dabei, heißt also ihre Bodyguards. Aber hier in dem Fall von dem ähm, Herrn Power, der hat halt einen Flug gewählt mit der TAP. Und äh, dann gab es halt das Problem. Und der Präsident hat eine 15-köpfige Delegation gehabt. Die kam zu spät zum Check-in. Der Pilot hat einfach gesagt, nö, bist zu spät, kommst nicht mit, ich weiß nicht. Ob er da in irgendeiner Art und Weise wusste, wer das überhaupt war. Ich schätze schon, weil es intern ja so VIP-Listen gibt. Und dann flog man halt mit der tab ohne den Kollegen an Bord. Ja, das ist ein Problem. Was macht der portugiesische Staat? Der hat einen Privatjet ähm, gemietet. Also, finde ich einmal eine Service-Dienstleistung. Und das hat dann 40.000 Euro gekostet. Und man hat dann halt auch gesagt, und das war die äh, portugiesische... Airline, die dann, ist übrigens eine Staatsairline, dann gesagt hat, wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die durch die Situation entstanden sind, aber in allen Phasen des Verfahrens wurden die geltende Vorschrift und Gesetze angewendet und eingehalten. Jetzt sagt man natürlich, man kritisiert jetzt den Piloten logischerweise, weil er sich irgendwie als bockig, unnachgiebig oder sonst wie gezeigt hat, aber die diplomatische Stellung in beiden Ländern war fühlbar. Daraufhin hat sich natürlich die Gewerkschaft der portugiesischen Piloten Sindicato des Pilotos, schöner Name übrigens, gesagt, dass, ja, der hat einfach nur nach Vorschrift gehandelt. Es gibt ganz klare Regeln und diese Regeln müssen halt einfach eingehalten werden. Warum? Ganz einfach, weil ein Flugzeug sich verspätet, ist das ja nicht nur die Verspätung für diesen einen Flug, sondern das ist für eine ganze Reihe von Flügen. Und wir wissen ja alle, wie schnell die Leute dann sagen, hey, ich will EU-Kompensation haben. Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, das ist teuer. Also, da wisst ihr jetzt, dass es nicht nur euch so geht, wenn ihr zu spät beim Check-in landet, sondern auch Staatsgästen, dass ihr dann einfach nicht mitkommt. Ich persönlich hätte in dem Fall natürlich dafür Verständnis gehabt, aber wenn es von der Operation von der Fluggesellschaft kein Okay gibt, dann ist das halt für den Piloten ein Riesenthema. Der sagt dann einfach hier, steht geschrieben, geht nicht. Also, was ist eure Meinung dazu, wenn ihr schon unten kommentiert, die Glocke angemacht habt, vor allem den Beitrag geliked hat, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und heute sind wir auch schon wieder durch mit unserer Folge. Ich gucke am Ende ganz aufgeregt, welche Folge wir heute haben. Wir müssen auf 55 sein. Aber nun gut, ähm, das ist das Thema. Ja, und dann noch eine Frage an euch, die ich heute habe, wenn ihr schon bis zum Ende durchgehalten habt. Welches Thema interessiert euch? Welche Themen sollten wir abarbeiten? Was ist für euch etwas, wo wir einfach ein Thema bearbeiten sollen, was euch interessiert? Jetzt auch unten in der Kommentarspalte sagen, was euch bewegt. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Trailer TV Takeoff und bis morgen, bis zur nächsten Ausgabe.